0: はい、皆さんこんにちは。コーチングサービスのハレルを運営している中塚さゆあです
1: 。こんにちは。Web3 ハーカソンプラットフォームアキンドを開発している金城です
0: 。Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり、ゆるく深掘りする番組です。本日はリアル資産をオンチェン化するブ RWA についてお話ししていきたいなと。
1: 思いますはい、はい、今日はねあのリアルワールドアセッツ RWA ですね、まあ、ちょっとその話を掘り下げていこうかなと思うんですけれども、うん、ちょっと先にいつものようにじゃあはい中塚さんのクリプトジャーニーストーリーを<笑>どうです1週間 NFT を買うって話でしたけれども、はい、な,なんか買いましたち
0: ょっとこう、はい、ツイッターでちょっと募集かけたのに<笑>全然ちょっと来なかったので、<笑>ちょっとこう何も今アクションできてないっていう状況なんで、本当いい、いやいや、はいや、ちょっともう、はい、あの
1: ー。あれ、なんだっけ、いくら、いくらあるんですか今予算
0: っていうか、ウォレットには。今が 0.03 イーサーあるので、まあそれ、0.03 ちょっとぶっ込みますので、っぶっ込むっていうほどじゃないですけど、<笑><笑>ちょっとはい、それでも。
1: 0.03 だったらいくらぐらいなら1万円いかないぐらいですかね、
0: 多分1万円いかないぐらいか
1: なとは。うん、とはい。この予算で,、はい、で,買,のであの買ってほしいっていう人がいたら、はい。中塚さんのコメントだったりとか、といいあツイッターだったりとか、うんうん、僕のツイッターでもいいんで、コメントいただけたら、うんうん、はい。中塚さんの最初の NFT になれる、うん。でも 0.03 いいさ。の金額、価格であれば買ってもらえるっていうところなので、うんまあ、はい我。我こそはという方入れましたら。はい。って感じですかね。はい。ちょっとクリプトジーに進んでないんで、はい、ちょっと今週こそは、<笑>あ今回こそはなんか、
0: ちょっと
1: 買ってほしいです,、ね、です
0: ね。はい。わ、うん、かりました
1: 。はい。はい、まあ NFT じゃなくても全然いいと思うんですけどね。なんかありますかね。うん。まあまあなんか、ちょっと前のエピソードとかも聞いてみて、なんかちょっとネクストアクション、もしね、コメント来なかったら。なんかやってみてみほしいですけどね、うん、レ,レンレングプロトコル、まあ、コンパウンドとか、アーベとか使うとか、なんかちょっとそういったところもいいかなと思うんで、うん、ちょっとレンリングプロトコルでなんか預けてみましょうか、もし NFT 来なかったら
0: 。ああ、かりました。ちょっと勉強します
1: 。はい。まあ、ちょっと自,分自分でも
0: NFT、会社のロゴとか、サービのロゴ、NFT 化していこうかなっていうていあ、いいですね。で
1: 。確かにマニフォルドを使ってやるだったりとかもいいですし、うんうんうん、あとはそれってユニスワップでスワップするのが超簡単なんで、それでもいいんじゃないですか。とりあえずユニスワップで USDC とかにスワップするみたいなのもありだと思いますね。そうですね。ユニスワップ触ったことないんで。そうですね。ユニスワップ,ワップは触っていかないと。はい。と、はい、いう感じですかね。はい。た。はい。い今もう思い出ましたので。は<笑>ぜひ。あとは、そうですね。ちょっと僕からの共有で言うと、まあ、ちょうどこの前の日曜日にプラクトン・ハッカソン。がデモで行われて、ちょっと審査員で参加させていただきましたっていうところだったり、うんうんうん、ちょうどアスタースラッシュコラボハッカソンの締め切りも終わって、21件とかのですね、プロダクトが提出されて、で3月5日にマイクロソフト大会山ベースで、うんうん、あのデモデーが行われるっていうところで、こちらもね、一般のオーディエンスの方も受け付けてるので、興味ある方チェックしてもらえたらなというところで、結構デモデーがもう1週間続くみたいな感じで楽しみだなというところです。やっぱ皆さん、すごいですね。もうレベル高いですね、本当に。こういうちゃんと提出してくる方々は。うんうん、じゃあ結構盛り上がった
0: か、Twitter で見る感じだと、なんかすごい盛り上がってんな、みたいなこう。そうで
1: すね、盛り上がりました、盛り上がりました。うんうん、よかったですね。うんえー、でも、フラクトンさんの時は5チームがプレゼンテーションしてもらったんですけど、うん、今回のアスタースラッシュに関しては16チーム。うん、違うな、13チームだ。13チーム。プレゼンしてもらうので、ちょっともう倍以上になって、バタバタになりそうですけれども、結構本当にね、賞金も100万円とかの賞金とかもあったりもするので、ちょっと楽しみだなというところで見ています。はい。で、あとはやっぱり個人的にはこの4月8日、9日に、アクセンチュアさんのオフィスでイースグローバル東京のオンボーディングワークショップをですね、開催する予定になっていて、それも来週とかにはリアナウンス出せると思うんですけれども、イースグローバル関連の、あのー、最大のプレイベントとなるような形でスポンサーのプロトコル10社のなんだ決まってるところでいうと何だろうなあのスーパーフルードとか UMA プロトコルとか g k シンクとかあとはスケールだったりとかハイパーレーンとかこの i s グローバル東京にねスポンサーしているプロジェクトの方に直接お話をいただくような機会だったり、うん、その i s グローバル東京での,あの開発するピップロダクトのアイデアをピッチして、チームビルディングできたり、審査員の方からフィードバックを得られたり、100万円ほどのちょっとプライズも用意しようと思ってますので、まあ、ピッチで賞金が得られる、アイデアで賞金が得られるっていう、非常にコスパのいいイベントになり得るのかなとも思ったりもするので、そこもチェックしていただけると嬉しいなと思います。4月8日、9日。はい、フィジカルのイベント開催しようと思ってますので、ちょっとこれ聞いてる方で、あの興味ある方はぜひ参加してほしいなと思って、120名ぐらいですかね、あの最大キャパとして予定してますので、ちょっとそこに今、個人的には一番フォーカスしているっていうようなところですね。もう本当にもう日々、海外のそういう登壇してくれるプロトコルの中の人に、ちゃんとまっくれないように、ちゃんと契約巻いたりとか、うん、大変なんですよね。もう全然返信、返さない方<笑><笑><笑>い方<笑><笑>でも本当にフラットいきなりなんか連絡取れなくなっちゃったりするんで、<笑>うん、マジで、マジでコ,コミュニケーション大変なんですよ。なるほど、なるほど
0: 。そころをちゃんとこう、進めてるっていう形で
1: 。そうですね、まずは
0: 。はい。っていうところですね。出、うん、る方が募集してるてと
1: <笑>はい、って感じですかね。ねピッチイベントも、はいまあ、アイディアコンテストみたいな感じのものにはなるんですけれども、これも参加受け付けたいと思ってますので、まあ、チームを作りたい方とか、い、ま、け、あ、あてる審査員の方々からフィードバックを得たい方とか、まあ、そこでちょっとした軍資金みたいなところを得たい方、ぜ、ま、ひ、あ、参加してもらえると嬉しいなと思っております。はい、ありがとう
0: ございます
1: 。はい、うんはい、じゃあ、ウェブ b 3系の最新ニュースそうですねあ、はい、あと、すいません、一番最初に言いたかったで、はい、んですけど、ちょっと忘れちゃいますけど、ニュースレターを。やってますので、過去の人気エピソードの書き起こしを、まあ、高地さんという方に対応していただいて、編集いただいて、毎週あの更新してますので、もうぜひチェックしていただければなと思います。うんうんはい、あの概要欄の一番上にサブスタック貼ってますので、はい、チェックいただければなと思います。は、うん、はい
0: 、はい、はい、じゃあ、Web3
1: 、の最新トレンドね、そうですね、まあまあ、ちょっと今回、はいはいはい、内容がノーミスになりそうなので、サクッとですけど、まあ、ちょっとこれ、言及しておきたいなっていうやつは、やっぱりコインベース、まあ、いろんなところで話題になってますけれども、あのね、アメリカの取引所のコインベースが独自の L2 を出したっていうところで、コイン、これが、あのー、あれですね、ベース、もう本当にもうね、はい、<笑>ベースって言ったらね、だいぶなんかね、あのー、僕も昔いた会社の名前と全く同じであれなんですけれども<笑>、あのー、コインベースがね、自分たちのベースっていう名前の L2 を出したっていうところで、これがオプティミズムの OP スタックっていうフレームワークを使って開発されているようなもので、なんか自分たちでね、L2 に参入した、取引所が L2 に参入したっていったところは結構、面白いな、面白い動きだなと思って見てますかね。なんかバイナンスがね、うん、あの BNB チェーンで自分たちの L1 チェーンを、うん、あの出していたりはするんですけれども、まあ L2 を出す、取引所が L2 を出すっていったところは、結構新しい動きなのかなというところで結構面白いなと思ってますよね。うん、でもうすでにねいろんなプロジェクトとの連携もしているみたいで、チェーンリンクとか、イーサスキャン、アーベ、アニモカ、デューン、マジックエデンとか、かいろんなところがこのベースを使ってのプロダクトを開発していく、アプリケーションを開発していくみたいなところの流れもあるみたいなので、そうですね。で一方で、あれですよね、これもオプティミズムのラ、あの、プティミス,ミスティックロールアップを使ってる仕組みなのかな、オプティミズムだと。なので、ね、今、ね、もうホリゴンとか GK シンクとかが、あのー、ゼロ知識証明を使った EVM、GKEVM を、ね、もう3月中にはメインネットにローチするみたいなところを結構ぶ、あのー、ち上げているのでかその、ね、GKK のところとこのどう戦っていくのかなみたいなところは結構興味深いところではあるんですけれども,スも、ね、GKK にフォーカスしていくみたいなような話もあったんですけれども。ーうんはいまあ、ちょっとあまりなんかね、めちゃくちゃ惚れてないので、さらっとちょっと、ファクトベースでの共有ではあるんですけれども、はい、といったところかなろ、ちょっとコインベースが最近攻めてるっぽくて、なんかバイナンスの、うん、あ BUSD もなんか取り扱いをやめるだったりとか
0: 、
1: うん、なんか全米で仮想通貨政策を支援するキャンペーンをやるとか、結構ね、うん、あの規制にのっとった、あのー、なん優等生な取引所。うんうんみたいなようなところのブランディングで、ねうん、ちゃんとやっていたコインベースなんですけれども、うん、結構攻めの姿勢が目立つなというところですね。うん
0: 。なるほど。は、う、い、んうんうんうん。じゃあまたコインピースの、は
1: い、ちょっと動きっていうところも、注目しながら、うん、はい。両方キャッチアップしていくっていう形ですねブ。ブライアン・アームストロングっていう、スルッパゲの CEO がいる、うんうん、はい。プリキューションです<笑>なるほど、はい。はい。あと、もう一つ何、ね、かこれめっちゃ面白いなと思ったのが、ちょうど昨日見ていた、うん、あのー、なんだ新しいサービスで、TIPLink。TIP はチップで、チップ Link っていう名前のサービスなんですけど、これ、すごいなんかいいなと思っていて、あのー、自分の、あのー、リンク、自分のアカウント自体がウォレットになるみたいなようなサービスが出ていてですね、結構、あのー、セコイアキャピタルだったりとか、マルチコインとか、まあ、ソラナとか、パクソスとか、結構本当にトップティア、しかもセコイアがなんか、ね、シリーズ A とかし、結構アーリーステージで結構ガツッと入ってくるの珍しいなって、アンドリーセンとかだったら分かるんですけど、セコイアっていう世界一のジャーキャピタルですね、うん、があのこのクリプト系のところにガッツリアーリーから入っているっていうのは結構珍しいんじゃないかなって見てたんですけれども、まあ、これがもう本当にウォレットとかの概念がなく、自分のアカウントがウォレットになるみたいな、まあ、Google とかでログインできるようなものなんですけれども、まあ、そのログインしたものにあのいろんな暗号通貨を入れられて、まあ、それを引き出せるみたいなような感じですね。入金、最初の入金とかは自分のウォレット、これ今、ソラナと,ラナとしか連携してないので、ファントムウォレットとかと連携するんですけれども、まあ、ソラナから USDC とか、まあ、ソラナとかをここのアカウントに入れて、まあ、それをもう URL をワンタップで発行したら、誰かにそれをあの第三者にそれを送れるみたいなような。で、受け取る人はアカウントさえ作れば、もうそのアカウントの中に、そのトークン、まあ、ソラナとかあの USDC とかステーブルコインを保有できて、またそれを現金として引き出せたり、あ現金というかそうですね、引き出せたり、あの他の人に送れたりっていう、ウ、ま、ォ、あ、レットをなくても、自分の本当に Web2 的なアカウントみたいなところで暗号通貨を保有できる、ノンカストリアルで保留できるみたいなような仕組みでね、結構なんだろう、あのメタマスクを作って、その中に暗号通貨を入れてみたいなプロセスって結構大変だったりするじゃないですか、うん。なんかそういった手間がなく、もうリンク、ワンタップ、ワンタップというか、そのリンクをもう、あのー、踏んで、そこでクレームする、まあ、受け取るみたいなようなボタンを押すだけで、取得ができたりとか、うん、先導を押すだけで送信、なんか送金リンクが送る。まあ、ペイペイとかでやり取りするような感覚ですよね。めちゃくちゃ簡単に、うん、あのー、トークンのやり取りができるようなものがあって、こういうね、う本当にマスアダプションのための、クリプトのマスアダプションのためのツールみたいなようなところの分かりやすい例だなと思っていて、なんかそういったのどんどん増えそうだなっていうのは、すごいなんか感じたところですね。うん、なるほど
0: 。なんかちょっと単純に思ったのが URL だと、なんか、なんですかね、このバム的なものだったり、うんあ,のうん、あの、なんですか、詐欺になる、うんうんうん、人たちもなんか増えるのかなみたいなところは、ちょっと思いましたかね。URL を使って、こう、投、は、金、い、というか、ということをやるのであれば、うん、かそ,ういうそういうところを目的にちょっと詐欺、人たちもなんか増えるのかなと思ったんですけど、うん、そういうのはなんか大丈夫なと思うんで
1: す。まあ、なんだろうな、外に SNS 側に出しちゃったら、誰かに踏まれたら取られるというか、うん、誰でも受け取れるので、うん、今のところは。だからもう本当に身内の中とかだけで LINE、まあ、LINE というか、1対1のメッセージで、これもありがとうみたいな、うん、じゃこれでお金返しておくよとかっていうのを。もしくはそれを何だ分割してリンクとかが貼れたりするのはキャンペーンとかで、うん、例えば100人の人に1万円ずつ送金しますよって言って、まあ、それを一気に URL100 万円入金したのも一気に100個のリンクが作られて、うん、それを信止発信できたりとかお金配りとかにはめちゃくちゃ便利そうだなみたいな感じで思ったりとかキャンペーンとかで思ったりとかはしましたね。これれやっぱあれなんですよねこの前の,あのフラクトンハッカソンでもやっぱ一番、うん、あの評価が高かったのがガス列エアドロップみたいなプロジェクトがありましてあのなんだエアドロップされた例えば NFT もらったりとかあのトークンをエアドロップされた時って受け取るにも自分のガス代がないと受け取れなかったりするんですよ。うんうんうんうん、でこの前の前デジ大学でもプリートオンで、ただでミント。NFT ではただなんですけれども、それをミントするのに、発行するのに、受け取るのに、ガス代が必要なんですよね。うん、あの、マティックだったりとか、イーサリアムとか。で、ガス代をだけを得る。もう本当に 0.1、0.01 イーサとか、本当にビビタル数十円、うん、数百円の金額なんですけど、それを得るのもだいぶ大変なわけですよ。あの、マティックとかもなんか簡単に手に入らませんし。うんでそれがないからミントできないみたいなような人たちもいるわけで、でそういったところをまあ運営側で負担してあのミントをすることができます。エアドローさせることができますよ。受け取る人はガス代は不要でできますよっていうようなプロジェクトがやっぱりすごい評価されてたりもしたんですけれども、でこの前のあれもそうじゃないですか、グッデジ大学の,あのやつもスーパーボールの CM でもう何億人の人に NFT を配布してっていうところだったんですけど、うん、URL みんな読み込んでも結局、メタマスク持ってないから受け取れないとか、受け取れたとしてもガス代がないから受け取れないみたいな人たちもやっぱり一定数いたみたいで、やっぱりあのそういうね、ウォレット持ってる持ってない問題、ガス代あれなし問題みたいなところは、やっぱりこのだいぶ高いハードルになってたりはするので、なんかそういったところを解決するアプローチっていったところは、あのアカウントアブストラクションの話もそうですけれども、まあ、いろんな視点から、そこのハードルっていうのはまああの取り除かれようとしてるんだなっていうのは、やっぱりこのチップリンクの。ソリューションを見ていても感じた次第ですね。うん、うん。なるほどな。なんか個人的には結構そこら辺めっちゃ、うん、あの今年の重要テーマかと思ってます。いかにあのメインストリームにさせるか、うん、いかに十億人、うん、何十億人をクリプトにオンボーディングさせていくっていうところが、うん、はい、結構大きいなのかなと思いますね。うんうん、なるほど、なるほど
0: 。はい、ちょっと僕もメタマスク来るとか結構抵抗感あったんで。うん、なんかこういうところで、はい、そういうの、課題が解決されるのは。ですよね。はいあ。
1: さっきのチップリンクもめちゃくちゃ UI も使いやすくて、もうこのなんかクリプトならではの半雑さみたいなところを一切感じないような UX だったので、うん、結構推しですね、個人的には。はい。
0: では、問題の方に、はい、はい、進んでいければなと思いますので、うん、で今回は、うん、リアル資産を温存化する RWA。テテーーママですかこ、はいはい、のテーマにした理由を含めて
1: そう,、ね、そうですね、やっぱり今の、あのー、話にも通じるんですけれども、いかに、その、すません、いかにマス化していくか、いかにあのメインストリームに持っていくかみたいなところで、でそのまあ今回はちょっと DeFi 領域のまあ話ではあるんですけれども、やっぱりこの DeFi、やっぱ一部の本当に何でしょう、もうクリプト税というか、うクリプトのど真ん中のソリューションというか、何でしょう、領域。でもあってなかなかやっぱりまだまだとっつきづらい部分ではあるんですけれども、やっぱりそのディファイの領域、やっぱりこれはもう完全に暗号通貨の中だけで閉じられたあの領域ではあるんですけれども、そこのに対して、やっぱりリアルアセット資産です、リアル資産ですよね、まあ、ざっくり言うと不動産とか株式とか、あのー、農作物とか契約、保証、カーボンクレジットとか、そういうフィジカルなオフチェーンのところにあるような資産をしっかりあのオンチェーン化して、まあ、それをあのディファイ領域というか、しっかりトークン化して、より流動性を高めていきながら、より万人にそれが行き渡るような世界観っていうのを作っていきましょうみたいなところの概念だったりするんですけれども、でそもそもですねあの課題点としてもリファイあディファイですね、ディファイの利回りって、まあ、そもそもサステナブルじゃないよねみたいな問題がありますと。あと最近なんかこれもおもろいなと思ったのが、ハッシュハブっていう、まあ日本の,あのリサーチ系の、なんて言うんでしょう、コンテンツを提供しているようなメディアもやってたりとか、あとはハッシュハブレンディングっていって、まあこのトークンを預かって、で貸し付けて、でその預けてる人に対して利回りを提供していくみたいなような感じのサービスをやっていて、ちょうど最近ですね、SBI にあの株式上として、まあ、あの SBI の子会社になったようなところで、これも話題になってたんですけれども、僕もね、いろいろ仲のいい方が、そこに最近リサーチャーとして転職あ、リサーチャーじゃないな、B 向けの営業とかだったっけな、であの転職されたりとか、会場とかでもいくっきりイベントやってるので、もう本当に国内では非常にブランドのある、いけてる会社さんなんですけれども、やっぱそこをディン,ングやっていて、やっぱそこのレンディングの利回りを見ると、ビットコイン 2%。あのダイとか USDC っていうステーブル,トークステーブルコイン 3% とか、やっぱりぶっちゃけなんか暗号通貨に投資するよりも、普通の債券とか株式とかやった方が利回りめちゃくちゃ良くねみたいな、2% とか 3% なわけですよ、うんうん。普通になんか、ほの,の、なんてうんでしょうね、そういう金融商品と比べて全然高いわけじゃなかったりとかもするわけで、まあ、結構なんだろう、そういう風な流れになっちゃったりしてるんですよね。で最初はなんか話題になる理由っていうのは、やっぱりもう最初は当たり前ですけど、金利ってリスクがある商品だから金利が高くなるわけですよね。うんうんうん、返ってこないリスクがあるから預けていれば、その、なんていうんでしょう、金利が高くなる。めちゃくちゃ安全な商品だったら、金利って安い、低いわけですよ。うんうんうん、だから結構、ね、ディファイとか、あの新興のトークンとかっていうのは、例えばもうこの、あのー、トークンを、預けていればもう年利何百それはやっぱいつなくなるかわからないようなトークンだから、うん、それをなんか預けてくれる人そこに対して別途してくれる人には報いようっていうような、うんまあ、最初の、ねうん、01のその弾み車を回していくための本当になんかリワードというか得点というかそのリスクを取ってくれる人たちに対して報いるような利回りで。うんめちゃくちゃ APY 高いじゃんみたいな、年間利回り高いじゃんみたいな,ような感じで人がめちゃくちゃ入ってきて、ディファイやばいねってなるんですけど、これって、で、小回りで人やお金が集まったら、集まった分だけみんながそれをあの買って、それに投資して、で、それでリターンが出てきたらあ、あたくさんの人が集まったら、そのトークンの発行量も増えていくわけじゃないですか、需要が出てきたと。じゃ需要が集めるためにトークンを増やそうってなってくると。で、結局、そのトークンのボリュームが増えちゃって、最初は希少性、リスクがあったから、金利が高かったけど、どんどんどんどん人が入ってきたら、まあ、結構コモディティ化していく。で、ある程度の利益が出てきたら、もう利格しようってなって、それを売る人も増えていく。で、売る人が増えていけば当たり前ですけど、価格が下がっていく。今までめちゃくちゃ高い何百パーセント、何千パーセントっていう金利だったのに、なんかもういろんな人がこれがバズって、いろんな人がいたら、1ヶ月前は、ね、500パーセントの利回りだったのに、なんか今見たら、たった 8% にしかななってないみたいな感じじゃあもう持っちゃおうみたいな感じになっちゃって他のやつをやろうってなっちゃってまたどんどんどんどんあの何、ー、でしょう、うん、トークンの価値が下がっていってあの利回りが落ちていくみたいな感じでやっぱり最初はブーストかけたとしてもそこに人が集まってそこでまた儲けよう、うんうん儲けるためにやっぱり売ったりもしますので、っていう人たちが増えてくると、どんどんどんどんあの金利が下がっていく、まあ、つまりリスクがハイリスクの時はハイリターンで金利も高いんですけれども、ローリスクになってくると、まあ、当たり前ですけど、ローリターンでき、あのー、金利も下がってきていて、結局、いけいけどんどんだったトークンの利回りっていったところは、もう本当に今のビットコインとか 2% みたいな、もうビットコインとか完全にコモディティ化してる。もクリプトの中ではです、ねまあしたりもするわけで 2% とか、USDC とかも 3% とかっていう形でもう、もう本当に普通の従来ながらの,あの株式市場、債券市場と同じような金利、もう普通に銀行に預けてた方がワンチャンなんか利回りあるんじゃないかぐらいの感じのものになっているっていうところでもうねリ、ディファイはもうこの何てうしょう、勝負できるような領域ではもうほぼほぼなくなってきている、つまりディファイのプロジェクトプロトコルをこれからやる。っ,て言ったところも結構無理ゲーな領域になっているといったところもあるわけですよ。いろんなチェーンで、もうイーサリアムを軸にいろんなところにフォークされて、もういろんなコンセプトの,あのディファイが出ていますけれども、やっぱりこのベアマーケットのタイミングで、このクリプトの中だけで、いかにもう金融ゲーム、投機的な金融ゲームですよね、やっぱりそれを組み立てていくといったところは、もう中長期的には結構もう、あのー、なんだろう、ワークしないよね、みたいなところが結構周知の事実になってるのかなっていったところもあって、やっぱり分散型でやると、めちゃくちゃやっぱり意思決定も遅くなったりしますし、でゴリッとやっていこう、中央集権的にやっていこうってなると、結構なんかディファイの思想と反するよね、みたいな感じで、ちょっといけてないよね、このプロジェクト、みたいにもなったりもしますし、結構やっぱそこのバランスも難しい領域だったりもしますので、基本的にはやっぱり分散型取引所みたいな感じ、ディセントラライズドファイナンスみたいな感じで、人を介さずに、自動的にワークしていくような仕組みが必要なんですけれども、なかなかそこに人が入ってオペレーションゴリッとやっていくと、もうそもそもディファイとはみたいな感じになっちゃったりもして、規制とかもめちゃくちゃ大変だったりもしますので、も今もあの SEC とかがもう,あのもうめちゃくちゃ規制ゴリゴリな、FTX の変の以降、めちゃくちゃ規制もゴリゴリにやったりもしてますので、もうここからディファイでなんかするっていうのは結構厳しいなっていう現状が、まあ、前提としてありますっていうところなんですけれども。はいすみませんなんかいきなりガッと話したんですけどなんか気になりたいとこありますかねい
0: やまあなんかおっしゃる通りなんだろうなっていうところがで、うんまあって入りき入りたんでしかもなんかスピードが早い印象なので、うん、なんかこう,あのこうなんか長期的っていうよりかはもう短期的にそうですよね何か利益上げたい人がなんかこうやっていったなってとこが、うんまあ、それが難しくなって今は落ち着いてきてるんだろうなみたいなところが。うんうんですね。ま、そういうのが、はい。な、ま、の、あ、で、すごくなんか理解もできるっるという感じですかね。う
1: んうんうん。やっぱりもう、このデジャンっていうんですけども、まあこういうのに没頭して熱狂しているような人たちも、まあそういったね、あのー、だいぶアドレナリンが出て、ガンガン投機的にやるみたいなようなところは、やっぱりブルーマーケットみたいなところはもうちょっと落ち着いて、今、まあ、落ち着い、あのー、というところですよね。で僕もやっぱり個人的にかそういうい短期的な,なんか、ね、金儲けというか、こういうマネーゲームみたいなのあんまり好きじゃなくて、昔から株とかも買ったことないし、ギャンブルも一切やらないし、そうなんですよ。で、ところで昔は、ね、そのディファイとかもなんだろうそういう,なんでしょう、ね、思想も何もない、価値観も何もなく、ただ、あのー、目の前のお金をいかに増やすかのゲームなのかなみたいなところも思っていた節もあっるんで,すけどまあ、でもね、コンポーザビリティとか、そういうクリプトの概念を理解して、だいぶ面白い領域だなっていうのは価値観は全く変わってはいるんですけれども、やっぱり今までのユーザーのでも発想としては、エンドユーザーの発想、トレーダーの発想としては、やっぱりこのおっしゃるとおり短期的にいかに儲けるかみたいなところだけに包括しちゃっていたところだなというところに対して、まあ、そこでそういう状況に対してのカウンターとして出てきたあのアプローチ、考え方が、やっぱりこの R、WA、リアルワールドアセッツっていうような概念なのかなというところで,で、それの説明にちょっとまた行っていきたいんですけれども、これが先ほどもちょっとお伝えしたとおり、現実資産をトークン化したもの、さっきあの現実資産を、リアル資産をオンチェーン化する RWA っていうタイトルですけど、オンチェーン化するというか、トークン化するっても言い換えられますね。でもフィジカルなアセットですよね。オンチェーンの,あのアセットっていうのはやっぱり暗号通貨、に代表されるようなな形ででデデジタルデータルーじゃないですか本当に何,あの何もないデジタルデータ、本来価値がないようなデジタルデータに対してあの期待値みたいなところで価値が乗っかっていて、まあ、その価値を売買してあのその差分を設けているみたいなのが今のクリプト・ディファイ領域なんですけれども、まあ、フィジカルで価値のあるもの、不動産とか農作物とか、まあ、そういうカーボンクレジットだったりとか、まあ、そういったものの価値を、まあ、トークン化して、まあ、オンチェーンに持ってきて、まあ、これ紐付けて、ですね、まあその実際のフィジカルのアセット今までだったらもうそういう証券所とかそういう銀行だったりとかそういう業者さんとかなんかそういったところを返さないと売買できなかったようなフィジカルアセットっていったものをもう全部透明性をアップしつつ、あのー、担保今までトークンを借りるときは過剰担保っていって、ねあのー、あれじゃないですか。アドレスベースで借りるので、KYC とかもないので、1.5 倍以上の過剰担保をしないとなんか借りれなかったんですよね。まあ、それをリアルアセットで KYC もされていれば、ちゃんとした、あのー、適切な担保で、そのローンを借りて、お金を借りれたりとかもしたりもするわけで、なんかちょっとそういった、あのー、リアルアセットとオンチェーン化することで、より金融商品にアクセスしやすくなるみたいなような概念が RWA なのかなというところですね。イメージとしては、リーファイのエピソード、ちょっと津かさいなかったですけど
0: 、リーファイのエ
1: ピソードでも話した投函とかがなんか分かりやすいのかな、一つ分かりやすいのかな、あ,あれもカーボンクレジットをトークン化して、そのカーボンクレジットの権利をあのトークンとして持っておくみたいな。やっぱり、いろんな企業がもう二酸化炭素をガンガン出しちゃうから、もう出すの止められないから、もうカーボンクレジット買ってそれを総裁しようっていうような流れになって、やっぱそれをカーボンクレジット欲しがるような人たちが、あのー、多くなればなるほど、そのトークンの価値も上がってくるみたいな。まあ、企業がね、二酸化炭素を出せば出すほど、それをなんか価値も上がってくるみたいなところもあったりとかして、やっぱそういったところのリアルななんか企業活動と連動してトークンの価値が、あのー、上がったり下がったりしていくみたいなところで、まあ、リアル資産をデジタル空間に持ってくるみたいなようなところのアプローチなのかなというところですかね。うんうん、はい。ですかね。まあ世界的になんですかボストンコンサルティンググループの調査によると、世界的なトークン化されてない資産規模みたいなところは2030年までに約200 2000兆円。なんかもうわけわかんない。わけわかんない<笑><笑>ですけど。<笑><笑><笑>まあまあまあね、もう膨大じゃないですか、債券市場だったり、不動産市場だったりとか、うんまあ、そういう金融領域、まあね、あのゴールドマン・サックスしかりブラック、ブラックストーンでしたっけ、うん、しかり、なんかもうね、ものすごい。お金を動かしているような企業がおるわけで、やっぱそういったところのやり取りをトークンに持ってくることで、めちゃくちゃあのなのアクセスしやすくなる、いろんな人たちがアクセスしやすくなるっていったところが言えてるのかなと思いますね。例えばイメージとしては、なんて言うんでしょう、今までの,あの例えば不動産とか株式とか、なんかそういったものななかなか分割がして、それのホルダーを持てなかったようなところも,もう暗号通貨みたいな感じにしちゃえばそれをもう何十分割にしてごくごくちょっと1株最低でも30万円からしか買えなかった例えばガ a ファみたいな株をもうあの3000円から買えるようにしてそのトークン化することで3000円買えるようにしたりとかまあ例えばそのある資産をまあ NFT としてその権利を発行して、その NFT を持って、る人はまたその NFT を担保として、また、他の、お金を借りて、また、そのお金を運用していきながら、うん、なんていう、あのへん、返済に当てていくみた、なような、やり方だったりとかもできますよね。まあ、NFT とか、トークンにすること、分割もできるし、その NFT を、また、いろんな、d e f i イの、ところに、預け入れることによって新しい、リターンを得ることができるとか、うん、まあ、それがまたね。あのーそういうツールとして、NFT をツールとしてもまあ再活用できたりとか、いろんな,なんだろうまあオプションみたいなようなものですよね。その資産の権利をまあトークンだったり、NFT とかにするだったり、デリバティブでも言うのかな、ちょっと僕はあまり詳しくないですけど、そういうね金融商品の派生的なもので、トークン化する、NFT 化する。その権利をまたあのいろんなところで流通させていくみたいなようなところで、まあ、正直これ、複雑になればなるほど、もう訳わかんなくなっちゃって、本当に価値のないものは価値とあると、見誤って、変に価値をつけちゃったりとかして、結局返せなくなるみたいな感じもあるので、まああのー、あれは重要なんですけどね、見極めは重要なんですけど、なんかわかりますこのサブプライムローンも、もういろんな、あのー、サ,ブサブプライムローンをですね、あのー、なんだろう。いろんな証券をごっちゃにして、いろんなところに売っちゃって、まあ、なんかわけわかんなくなっちゃって、リマンショックも起きたみたいな,ような感じだったりもするんで、なんかちょっとそこの反省を生かすのは大事なのかなと思いつつって感じですね。どうですかね、イメージはきますかね、RWA のなんか発想というか、思想というか。なんか不動産が分
0: かりやすいのかなっていうところで、はい、うん、なんかイメージはちょっとしてたんですけど、まあ、ちょっとこれが正しくないっていうところだったら、ちょっとご了承いただきたいんですが。うん、なんかこう今ってなんか不動産の所有権持ってる契約書を結んで、紙ベースでこう所有してるっていう,こう,う、ねうん、情報を、物をモデルジャー空間でこう所有するものを持つっていう,こう認識ってことで
1: すかね、うんうん。そうですね、紙ベースの書、あのー、権利書みたいなのあるじゃないですか、不動産の。うんうん、その紙ベースの権利書をトークン化すするみたいななような感じの認識ですねその紙ベースの権利っていうのを例えば NFT としてもうあのそれに紐付けちゃってでその紙自体は、ね、あの自分ちにあるんですけれどもその NFT 自体は、まあ、いろんな人に転々としていきながらそのなんだろう紙の契約書の保有者はこの NFT の保有者に紐づ付いているみたいなようなイメージとかかなっていうのを思ってますね、うんうんうんうん、でその NFT をまた分割あのフラクタル化するみたいなとかっていうんですけども、分割して、この紙の契約書、僕個人のものを複数人で共同所有するだったりとか、で、例えば一例として、その資産、例えば僕のこの不動産を今、なんていうんでしょう、保有しているとか、この土地を持っているとか、その資産のトークン化したものを、例えばもうユニスワップとかを使って、例えば他の会社の株と、その不動産の権利と、例えば、メタ社の株と交換してで、そのメタ社の株をアーベっていうレンディングプロトコルに預けて、でそれを預けることによって、例えば USDC とかを得て、でその USDC をまたあのどこかに<笑>預けて、その金利を得ていきながら、なんていうんでしょう、あのうけていくとか、なんかもうそういうちょっと複雑にはなっちゃうんですけれども、今、ユニスアップとかもちろんアーベとかっていうのは暗号通貨の交換とか預け入れとかしかできないんですけれども、もしかしたらそういうね、あのリアルな会社の株をユニスアップでサクッと交換できたり、不動産の権利っていうものを暗号トークン化して、アーベで誰かに貸し付けができたりとか、うんそうですね、それを担保にして、普通の USDC っていうね、ステーブルコインを借りてたりとか、なんかそういった、なんていうんでしょう、いろんな、なんだろうな、ところに応用が効くのかなって思いますね。まあ、このオプションが増えるというか選択肢が増えるこの資産をどう有効活用していくかみたいなところでまあ比較的ね自分のもう不動産とかそういう車とか今だったら時計とかワインとかもいろんなものがなっていると思いますけどまあ比較的長期的に価値が上がっていくものを一旦なんかトークン化してやるみたいな感じなのでまあ,ある程度もうこのボラリティが高すぎるような暗号通貨だけでやるようなあのアプローチに比べるとより中長期的なあのアップロアクションにはなってくるのかなと思いますね、うん。家を買う人、そういう車だったりとか、アートとかっていうのは、結構時間の時の洗礼をもってしても価値が上がってくるものも一番あると思うので、だからそこら辺を見据えてのリファイのあり方みたいなところは、もう少しサステナブルなものになりえるんじゃないのかなっていうのがあるのかなと思いますね。なんかね、ちょっとまだまだなんすぐには実現しなさそうなものでだいぶ未来の話かもしれないですけれども、まあ、どうやってねそのオフチェーンの情報をオンチェーンに持ってくるかみたいな、まあ、オラクル問題みたいな言われますけど、うん、もありますけどでも一部ですね今も実際に、あのー、ワークしている事例があるみたいで例えばあのステーブルコインのダイあのメーカー DAO っていうめちゃくちゃ有名な DAO、あのーまあ、があって、まあ、そこが発行しているステーブルコイン前も何度か説明してますけれども、USDC とか USDT っていうのは、そのフィジカルな、それもでも1つの RWA だったなんだな、株式とか債券とか、実際の現金とかを担保に1ドルにペグしているようなものが、ステーブルコインであの USDC、USDT とかなんですけれども、ダっていうステーブルコインは、そのフィジリアルアテットではなくて、暗号通貨をあの担保にして1ドルにペグ、固定させてるんですね。でそういったものだったんですけれども、ここ最近からですね、この USDC とかのような形で、あのー、そういう、なんでしょうね、不動産のローンの担保っていったところを、そのメーカーダウンに預けて、大トークンっていったところを700万ドル分借入していたりとか、まあ、つまり現実のリアルな、あのー、担保だったり、お金を使って、この大トークンってのを、あの得たあの結構得ているみたいで、でなんかアメリカの銀行にもなんか1億台、1億円、一億ドル分のステーブルコインを貸し出したりとか、なんかそういう、なんていうんでしょうねあの、現実の、今までもう暗号通貨だけで担保されていたようなステーブルトークンだったんですけれども、これの 12% ほどの,あの担保っていうのが、もう現実世界の資産によって担保されているみたいなような形みたいですね。そこから発行した、あのー、なんだろうステーブルコインの利回りによって、まあ、収益も得ているみたいなような感じみたいでなんかどんどんどんどん,なんだろう、あのー、暗号通貨の中だけのなんだろうな閉じられていたものが代、まあ、とかを筆頭にどんどんどんどん,どんあのリアルアセットを引き込んでいきながらなんかビジネスの分散性だったりとか効率性みたいなのを上げてるっていったのは、うん、なんか面白いなと思って見てますね。うんはいうん、ですかね。やっぱ収益を結構上げる、なんかプロトコルの半数以上の収益をこのリア、このフィジカルな担保のところの利回りとかから得ているみたいなところも有名な話であるみたいで、うんはい、メーカーダウンのこの取り組みとかはもろいのかなと思ってますね。はい。他にも、まあ、さっき株とか不動産とか、あのー、権利ちょっとトレンドのところ、ちょっといくつか事例を紹介していきたいなと思うんですけれども、他にもエネルギーとかヘルスケアとか、なんていうんでしょうね、あのー、いろんな領域、あと保険とかですね、なんかちょっとそういったようなマーケット担保みたいなところ、担保というか、を引き換えにお金を貸すみたいなようなところが結構出てるかなというところです、すそれこそなんか年金ファンド、やっぱね、年金を運用して、あのー、なんだろう、利益を出していくようなまあ年金ファンドって、どの国とか、日本とかもあると思うんですけれども、やっぱり年金ファンドもあのクリプトに資金を入れて、そこから、なんだろう、より利回りをよくしていきたいって言ってるみたいなんですけれども、やっぱり現状は法規制があるから、なかなかその年金のお金っていったところを、そういうイーサリアムとか、ステーブルコインとかになかなか変えることができないみたいなところは言ってます。やっぱそこのもう膨大な何兆円とかっていくんじゃないですかね。やっぱそういった金額がクリプトの世界に入ってきたら、もうめちゃくちゃインパクトはでかいし、マーケットも大きくなっていくのかなっていったところはありますね。うですそこら辺の金融系のノウハウというか知識ってどうですか中坂さん。なんかわか,かりますかねないです。むずいっすよねうん。僕も最近なんかデリバティブってことも最近今更なんですけど、やっとどういったものかっていうのもやっとわかったぐらいで。先物とか、現物とか。なんですねちょっと<笑><笑>わかんない,です、ね、いやいやいやいや、そうなんですよね、うん。だからまあ基本はあれですよね。自分が持ってる資産をあの預け入れて、うん、そういう、なんだろう、お金を借りるみたいなような感じですよね。うんうんうん、で、借りている。際に金利で、まあ、あのどんどんどんどんちょいちょい返していくとかっていうところだったりとか、うん、あとはそうですね自分がお金を貸して預けていて、うんまあ、誰かが借りてその借りてる人が、まあまあ、当たり前の銀行みたいな話ですけど借りてる人が金利を払っていくから貸してる人が儲かるとか、まあ、もうそもそもの話ですけど、まあ、シンプルにそういったような、うんうん感じななのかなで担保のお金っていうのをまたその仲介業者さんああ、貸しているところがまあその担保している資産っていうのをまた誰かに貸したりとかして、それでまた金利で、あのー、儲けているみたいな感じだったりするん、うんうんうん、するのかなと思いますけれども。うん、はいでちょっとね、いくつかのトレンドというか事例をちょっと紹介していきたいんですけどちょっとここさらっと、まあ、クリマダオっていうところがあって、まあ、これさっきの投函と同じようなものですかね、このカーボンクレジットを自分たちのクリマっていうトークンに置き換えて、でまあ、そのクリマを買うことで、まあ、このエコ投資ができるというカーボンクレジットに対して、自分の権利をででも保有するることができるみたいなようなクリマダオっていうのとか、あとランドエッスっていうところがあって、これはまあ小麦とか米とかトウモロコシ、大豆みたいな、まあ四大穀物みたいなところですかね。まあそういったあの自分の土地や農作物を販売したい農家と、自分の何だろう、農業の成長に投資をしたい投資家。みたいなところを仲介していくようなところをですね、まあ。つまり農家が僕たちに投資してくれと。もうこのトウモロコシめちゃくちゃおい、あのー、しく育ててめちゃくちゃ売るから投資してくれっていうところを今まで銀行からしか借りるっていったソリューションしかなかったところをもうこのトークンを通して暗号通貨を通してもう世界中の人たちからお金を集めることができるっていうようなところです。そういった農家と農家の資金調達を楽にするっていうのがこのランド X っていうようなものですね。まあ、あとは、うんまあ、住宅ローンか。なんか住宅ローンの、あのー、なんていうんでしょう。トークンを発行する。まあ、住宅ローン、これはですね、えーと、住宅ローンの貸し出し人になって、まあ、金利収入がもらえるような場所か。うんうん、そうですね。まあまあまあ、住宅ローンをなんだろう。もう払えないから、もう借りて。うん返すみたいなようなものをですね。で、まあホームコインっていうものがあるらしいんですけれども、これもちょっとなんかやば、やばそうな感じがするな。そ<笑>うです,か<笑>ですか、ねまあ。バックドファイナンスっていうのもあったりとかして、うんうん、まあなんだろう、株に、Google やテスラ株に連動したトークンを発行ができるような。形とか、すかね、まあ、まあ株式市場、やっぱりさっき言ったような感じで、あの、なんメタ社のあの、株をエニスアップで売買ができるような形になんかそのラップするというか置き換えて B トークンっていうものに置き換えていろんな株の権利株式の権利っていうのをまあトークンとして売買ができるみたいなようなところですからこういったホームコインとかバックドファイナンスとかランデックスクリマダオとかいろいろあるんですけど結構その中で一番やっぱりいけてるプロジェクトっていったところがゴールドフィンチゴールドフィンチっていうところがあってこれがちょっといけてるのでちょっと最後にこの話をしたいんですけれども、これがですね、めちゃくちゃ面白くて、これはちょっと絶対知っておいた方がいいプロジェクトなんですけれども、まあ、簡単に言うと、新興市場ですね、アフリカとか、アフリカ中心なんですけれども、アフリカとか東南アジアとか、まあ、そういったあの商売をやっているような人たちに対して、簡単に自分たちの、その、まあ、USDC になるんですけれども、あの暗号通貨を投資できるようなプロトコルですね。今までお金を借りることが、あのー、できなかったような、う本当にあのアフリカみたいなようなところの業者,業者さんというか商売をやりたい、なんかチャレンジしたいという人に対して、USDC を、あのー、簡単に貸し付けることができるようなプロトコルといったようなものになってますね。でも、なんか結構かいろいろかっこいいことを言ってるんですけれども、でゴールド・フィンチ、私たちのミッションは銀行だけでなく、誰もが貸し手になれるグローバルな分散型ネットワークを構築することです。みたいなまあ、興市場参加者に分散型クレジットマーケットへのアクセスを提供することで、まあ、借り手は資本コストを下げることができて、まあ、開発を促進して、まあ、体系的な富の不平等を縮小するのに役立ちますみたいな感じまあまあ、ね、まあ、やっぱり先進国ってやっぱりお金が流れていて、あのー、チャレンジしたい人がちゃんと資金にアクセスできて、ちゃんとそこにレバレッジ効かせて、チャレンジができて、また新しい富を得て、また誰かに貸して。金るることができるっていうところが結構成り立ってるんですけど、やっぱり新興市場、アフリカとか東南アジアとかはなかなかそういったところがワークしていないっていうところ、でそういったところをあの解決していくようなところ、まあ、具体的には USDC を新興市場に投資、まあ、過去貸し付けですね、うん、貸し付けができるようなプロトコルといったようなところになってるかなというところで、そうですね、なんかどう,どういう可能性があると思いますこういう
0: いどういう可能性、うん
1: 途上国の、ね、資金調達はやっぱりだいぶ面倒なので、そういうね、KYC をするとか、うん、あと業者も、うん、なんか分けかるかな、怪しいところが多かったりするので、なんかそういう富の格差みたいな、お金、資本へのアクセスの格差みたいなところを、うん、あの解決していこうっていうようなプロジェクトですね。ゴールドフィンチは、ね、熱いんですよ。う
0: ん、そそももじゃあまあ、将来的に銀行の役割になるみたいなところ、ね
1: 、いや、まさにまさにそういったポジションを狙っているようなところも、うん、まさにこの RWA のあの何、ー、て言うんでしょう結構代表格みたいなところと言ってもいいんじゃないですかねこれもやっぱりリアルアセットとの連携みたいなところでやっぱりこのしっかり貸す側と借りる側であの法的な契約とかもなんかやってるみたいなんですよ。バックレられたりもするわけじゃない、やっぱ信仰の人たちだったりするので、そこに対してのトラストみたいな、やっぱりあまり信頼っていうのがなかったりもするので、やっぱそこは、なんかちょっと法的なところのオフチェーンでの契約みたいなところも一部、ちょっとハイブリッドでやってるみたいなんですけれども、そうですね、あのそこら辺をやりつつ、だから、ちょっと半ば、本当に銀行みたいなような。こともやってたりはしてたりもするんですけれどもあとやっぱ一番面白いのがもうこれがあれですねその人たちのその借りる人だったり貸す人だったりのこの信用履歴みたいなのを全部オンチェーンに載せてるんですよね。ちゃんとこの人は返しているとか、いくら借りていくら返したとかっていうところが全部そのオン、うん、オンチェーンに載って信用履歴っていうのが載っていくわけで、うん、でそこの服にまたこの人は信頼できるかどうか、ローン、金利をどれだけにすればいいのかとか、うんうんうん、そういう信用情報にアクセスできるそのオープンデータ、うんまあ、公共財となり得るようなデータを作っているような企業。なんですよねやっぱりそういったのが整備されてないわけですよ。そういう新興マーケットっていったところは、結構でたらめだったりもするので、やっぱそこをしっかりあのオンチェーンでデータを保存していけなからで、一部ね、やっぱオンチェーンだけだったら、なんだろう、別に匿名性というか、偽名経済みたいなところなので、じゃあ、あのこれで、なんだろう、もう、えー、なんだろうな。まあ、くれたというか、返さなかったけど別のでやるみたいな感じも、ぶっちゃけやろうと思ったらできちゃうかもですけれども、やっぱりちゃんとそこは KYC 取って、個人情報と紐づけてやるみたいなようなところをやりながら、ちゃんとそういう、何でしょう、証明みたいなところは、の今のところはやっているみたいな感じなんですけど、ゆくゆくは、やっぱり GKP の仕組みとかを使って、やっぱりその人が本当に信頼できるような人かどうか、ちゃんと信用履歴がちゃんとなっている人かどうか、みたいなところっていうのを使っていきながら、こういうい完全にオンチェーンの世界観だけでその人の信用履歴だったり、あのー、どういう金融,なんだろうな金融商品を使ってきたかどういった金利にすればいいのかとか,なんかそういったところを全部、あのー、解決していくっていうような,なんかもう本当にグローバルな一つの、うんあのー、分散型でかつ透明性のある公共財となり得るような、まあ、銀行のインフラみたいなものをつあえてその新興国の課題を解決するっていうアプローチからその山を登ろうとしているようなプロジェクトなのかなっていったところで、なんか面白いですよね、うんうん。まあね、ナイジェリアの投資家は世界中の同業者と同じように、まあアメリカのハイテク企業に投資する機会も得ることができ、まあ,まあナイジェリアの企業はまあ同じ市場で IP をして、まあアメリカの同業者と相当の評価を受けることができるようになるだったりとか、やっぱり結構アフリカの,あのスタートアップエコシステム、結構成長してたりもするんですけれども、やっぱりなかなか同じことをやっていても、うん、なんかアメリカとかそういう先進国に比べると、同等の評価が得てるとは言いづらかったりもしますので、うん、ちょっとそういうね、うん、仕組みを確立しようとしているところ、信用履歴といったところを分散型の仕組みで確立しようとしていて、あらゆる人々にまあ信頼できる、まあ、商品だったりサービスってのがまあ提供できるような未来を、あのー、イメージしているみたいなような仕組みっぽいですね。うんうんうんうん、こういうのいいですよね、やっぱりオンチェーン履歴みたいなところを確立していくみたいなところは、やっぱりありありえるのか、やっぱそういった、そうですよね、ところがないと、なんか誰に何を貸せばいいのかとか、どんなリスクがあるのかとか、やっぱりそういったところもなかなか分かってこないので、うんうんうん、うあと面白いですよね、このなんか貸して、借りてであとは貸してはちょっとやっぱリスクの高い。貸し付けをする人たち、まあ、それももちろん金利も高いんですけども、で一方でリスクの低い、あのー、流動性プールみたいなまたリクイリティプロバイダーっていうんですけど、まあ、それはお金をプールしておいて、まあ、なんだろう、あのそんな、つまりなんかもうごっちゃにしちゃうみたいな感じです、実は、なんだろう、たくさん人気のある、あのー、借り手の人に、なんか一部だけ渡していくみたいな、うん、なんかダイレクトに貸すっていうよりかは、なんか分散して貸すみたいな、流動性プールみたいなところの貸してと、あとは、その借り手を審査するようなオーディターみたいなような役割があるみたいな、この人は本当にちゃんと返済能力あるかとか、そういう返済プランを嘘ついてないかとか、なんかちょっとそういったようなところを監査するような人たちがいて、なんかその直接的な貸し手と借り手と、ちょっと流動性プールを提供する貸し手と、あのー、監査役みたいな、その4つの役割があって、まあその4つの役割が、あの有機的に動いていきながらなんか分散的にその仕組みがなんかワークしているみたいなようなイメージらしいですね。はい、ハイリスクのある貸してと、うんうん、低リスクのある貸しての両方がいて、あとは借りてと、うんうん、反対役みたいなのがいて。うんうんうん、強いですよねだからまあこういう仕組みがワークして、もう今結構な金額、もう何百億円以上、なんかもう、あのー、本当にローンチしてまだ1年、2年とかで結構なお金を。新興企業にどんどんどんどん提供しているみたいですね。うんうん、いやいやいや、結構ね、個人的にはやっぱワクワクしますよね。もう本当に、ね、まだこの言ってしまえば、このディファイって言われてるこの領域はでも本当に、うん、なんか記事でも見たんですけれども、やっぱりこのディファイと呼ぶ、まあ、楽しい小さな暗号の子供用プールみたいな<笑>ことを言っていて、まあでもやっぱりそこで開発された。なんてううでしょうこの仕組みというか、この思想、発想、モンチェーンの履歴によって信用情報を見ていくみたいなところは、やっぱりどんどんどんどん全世界の、あのー、金融商品にも適用されていきながら、今は一部の人にしか手が届かなかった、その、なんだろう、なんだろうな、金融資産というか、そういうところを、まあ、万人に開かれたものにしていくっていったところの、まあ、最初のなんうあの突破口にこのディファイのあ、あのー、考え方とか仕組みっていったところは広がっていくんだろうなみたいなところをこの RWA の概念だったりとかこのゴールド・フィンチなやろうとしていることだったりとかを見ているとなんかすごい感じる部分があるなと思いますかね。うんうんはい、な
0: るほどじゃ、金融領域のもうプロトコルも飲み始め、なんか最終的になんかビジネスのトリックとかって金融な気がしていて。うん、うんんそれをもう今からなんか取りに行ってるような動きももうされてるっていう感じなんですかね。うん、なんか、フォートバンクとかも、楽天とかもそうですけど、最、う、終、ん、的にはこう、分かりますよね。そうですね。っていので、そこを今、のウェブ3領域も、うん。確かはも,もう取りに行ってる企業があるっていうところなんですね
1: 。うんうん、ああ、でもそれとやっぱ最初の始まりが金融系だったので、もう一番スタート。うんうんもう普通にビットコインとか通貨なわけじゃないですか。うううううんうん、で、それをね、より効率よくあの欲しい人と、借りたい人とかしたい人をマッチングする仕組みっていったところで、取引所が生まれて、うんうんうん、取引所めっちゃ、まあう,まくまあ、うまくいくというか、まあ儲かってるわけじゃないですか、まあ、バイナンスしかり、うんうん、まあまあ、今ちょっとね、ビアマーケットで大変って言ってますけれども、うんうんうんだまあ。だからあれなわけですよ。やっぱ金融系が儲かるから、やっぱクリプトが盛り上がったわけで、お金が儲かるっていうインセンティブで。うんうんでもそこが一旦今落ち着いてきて、NFT とかゲームとか、まあそういう、もう少し日常生活のユースケースをあのーよりベターにするようなアプリケーションレイヤーというのは今出ているけれども、で、またやっぱり結果的にはまた金融の方に戻ってくるみたいなようなイメージかもしれないですね。金融でそれが爆発して、で、他の,あのマーケットにもそれが浸透していって、で、またいろんな他のマーケットだったり、リアル世界のアセットとかをまた扱うような金融商品っていうのがまた出てきて、またディファイ領域がさらに台頭、あのー、していく、盛り上がるみたいなようなところは流れはありそうですね。この、ね、クリプトの中だけでやったら、もう本当にちっちゃい子供用の、ねうん、おもちゃみたいなような感じですけれども、うん、こういうリアル世界の,あのアセットだったりとか、うん、新興市場のマーケットに対しての、うんうん新しいなんていうんでしょう、あのー、ソリューションというか、うん、新しい銀行になりえるような、うんはい、可能性はめちゃくちゃあるなっていうところは感じますよね。ういや、法整備とかが結構大変な、うん、そうですね,ですね、うん。だからさっきのゴールドフィンチとかはアメリカで使えないみたいで、やっぱりお金を、うん、あの預けておくと金利がもらえるようなものになっていて、うん、なんか、ですかねもうあの、ステーキングみたいなような感じになっちゃうみたいで、アメリカで使えないみたいです、うん、ゴールデンフィンチは。もうヨーロッパの国でめちゃくちゃ使われてるみたいですけれども
0: 。うん,、うんうん、うん、うん、うん、うん
1: 。そうですね。国ご
0: とにこう、ルールがあると思うんですけど、そこがまた、その、この Web3 のこの、ですかね、透明性の部分と、リアルの法整備の部分との,のギャップというか、なんかそういうところがなんかありそうな感じは大変
1: そうだなっていうのはんうんそうですよねいや,ーいやー今結構なんだろうこの SEC のゲスラーっていう人がボズらしいんですけど、うんうん、もうその人がご乱心で、うんうん、もうなんかいろいろやばいみたいな話もちょっと聞いてたりもするので、うんうん、ちょっとあんまり詳しいことはまだ見れてないですけどね、うんうんうん、そうなんですよね規制回りな、まあ、そこがねあのうやむやにゴリゴリッと進めてもいきなりもうちゃぶ台返しで全部持っていかれるというか、うんうんうんうんあのね、ワークしないってことがあるので、やっぱそこはちゃんと遵守していきながらやるのが重要なのかなと思いつつ。あとちょっと最後にこの,まあねこの RWA がよりマスアダプションしていくというか、一方、大規模になっていくためには何が欠けてますでしょうかっていうところですけど、やっぱり一つは規制でっていうところ。で、暗号通貨の規制で、今語られてますけれども、やっぱりこのフィジカルアセットをトークン化していくだったり、NFT 化していくみたいなところは、やっぱりまだまだ議論されてない領域のフェーズで、やっぱりね、そのどうオラクルで紐付けるか、どうなんだろう、担保するか、と担保っていうのはね、リアル世界にあるっていうところをどう証明して、この NFT だったり、トークンがあの価値があるかっていうのを紐付けるかっていうのは、やっぱりまだまだ難しいですし、で、その、フィジカルアセットの持ち主がこの人であるっていったところもどう、うん、あの、なんだろう、個人と紐づけるかみたいなところも難しいですし、うん、やっぱそういったところはね、プライバシー領域のところの、やっぱ GK プルーフみたいなところの進化によって何かしら解決されるんだろうなと思ってはいるんですけれども、ちょっとまだまだなところかなというところですかね。であとは2つ目のポイントとしてあるのは、やっぱり使いやすさみたいな、さっきの,あのガス代、なんだろな、ウォレット問題とかエアドロ問題の話でもありますけれども、うん、やっぱりディファイはまだまだちょっと金融知識も必要ですし、この技術の知識、テクノロジーの知識も必要ですし、うん、やっぱり一般の人が使うにはまだまだハードルの高いものだったりもするので、やっぱりその、ね、プラットフォームのエクスペリエンス。みたいなところの改善っていうのは求められるのかなっていうのがありますね。ロビン・フッドみたいな、ね、若者のための株式投資アプリみたいなところでやっぱり一気に若者層を取り込んだような、うん、ああいったような,なんか発明というか、うん、UX みたいなところはちょっと求められるのかなっていうところですかね。はい。うん、ですかね。うんまあ、あとはやっぱり、ね、ユーザーの,その長期的な投資に対するマインドセットだったりとか、やっぱりもうその短期的なところで盛り上がって発表する、発表するがね、あの、面白いっていうのもある,ある,あるとは思うんですけれども、もう少しなんか大人な、あのー、<笑>会社というか投資家というか、なんかそういったところがもっともっと入ってきて、盛り上がればいいんじゃないのかなと、はい、思います。うん。そこですか、すみません。ちょっとあまり、あの、ディファイ領域というか、こういう金融領域はそんな、専門領域じゃないんで、ちょっとふわっとしたところとか、間違っているところもあるかもですけれども、はい、ちょっとしれっと教えてもらえると、間違いとかあったら指摘してもらえると嬉しいだと思います。はい。ありがとうございます
0: 。うん、では、今回はこんなところですからね。はい。はい。今回もご発表いただきまして、ありがとうございました。何のお話もですね、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただきますので、そちらもチェックやフォローいただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。